0: Od pólu k pólu s Ľubošom Fellnerom. Myšlienky, príbehy a zážitky najcestovanejšieho Slováka. Číta Kamil Mikulčík. Najúspešnejší Európan. Vzor každého ambiciózného muža. Aj po vyše 2000 rokoch jeho meno pozná každý. Na človeka, ktorý sa rozhodol dobiť celý známy svet, som sa pozrel z cestovateľského hľadiska. Prechádzal som od miesta, kde sa narodil, po miesto, kde sa vraj oženil, bol som na najzápadnejšom aj najvýchodnejšom bode jeho dobyvačných ciest, na miestach jeho najväčších bytiek a stál som aj na mieste, kde je vraj pochovaný. Alexander Macedónsky nebol iba dobyvateľom. Bol aj veľkým a odvážnym cestovateľom. Vzdelanie robí ten rozdiel. Ak rozmýšľate, či zaplatiť deťom drahú a dobrú školu, Alexander je dôkazom, že sa to oplatí. Jeho otec, Filip II, angažoval pre svojho malého syna učiteľa, ktorého meno poznáte. Bol to Aristoteles. Múdri muži nemajú názory väčšiny a Aristoteles dodal Aleksandrovi filozofické základy pre jeho ťaženie. Samozrejme vzdelanie bez prostriedkov, odvahy riskovať a koniec koncov bez ambícií vyhrať sa nemusí vždy rentovať. Čím som starší, tým viac vidím, že nie vždy všetko úplne platí, ale v tomto prípade sa najlepšie vzdelanie sveta osvedčilo. Výnimočné vzdelanie a odvaha riskovať sú aj dnes základom úspechu v živote. Alexander sa stal prvým Európanom, ktorý založil ríšu, ktorá sa tiahla od stredozemného mora cez celý dovtedy známy svet až po Indiu. Narodenie hrdinu v Pele O Aleksandrovi sa toho vie veľmi veľa. Dokonca sa presne vie, kedy sa narodil. Bohovia totiž upriamili pozornosť na Alexandrovovo narodenie prírodným fenoménom, ktorý vieme identifikovať. Alexander sa narodil 20. júla 356 pred našim letopočtom, počas hromobytia a strašnej búrky a preto sa neskôr tvrdilo, že jeho skutočným mocom bol Boh Zeus, sídliaci na vrchole olympu. Alexander sa narodil v hlavnom meste Macedónie v meste Pela. Toto mesto som navštívil náhodou. Býval som u kamaráta v dome na polostrove Chalky keď som dostal telefonát, že musím urgentne prísť do Severného Macedónska a doniesť pas. Nasadol som do auta a šoferoval som celú noc. Gréci mali s novým štátom, ktorý vznikol v roku 1991 rozpadom Jugoslávie a nazval sa Macedónia problémy tlačili na medzinárodné inštitúcie tak intenzívne, že sa Macedónsko muselo premenovať v roku 2019 na Severné Macedónsko. Na hraniciach mi vzájomnú nevraživosť dali pocítiť a rozobrali mi auto na súčiastky. Spor v 21. storočí je vlastne sporom o Aleksandrovi Macedónskom, kde Gréci tvrdili, že nová krajina nemá na privlastnenie národnosti i hrdinu nárok, lebo Alexander patrí Grécku. V absolútnom strede hlavného mesta Severného Macedónska, v Skopie, sa vspína obrovský 22 metrov vysoký kôň s Alexandrom v bojovom postoji. Minister zahraničných vecí Grécka obrovskú sochu vyhodnotil ako nepriamu úmeru k závažnosti historických faktov. Je až neuveriteľné, aké vášne Alexander dokáže vyvolať aj po bezmála 2380 rokov od svojho narodenia a aj dnes sa diskutuje o tom, kde jeho noha stúpila, kde nie a kde bolo v skutočnosti centrum jeho ríše. Keď som sa vracal späť k Solúnu, Zastavil som sa v Pele, kde sa Vojvodca narodil. Pela musela byť za života Alexandra a života jeho nasledovníkov krásne a bohaté mesto. Teraz som však v jednom z najjužnejších slovanských miest sveta toho príliš veľa nenašiel. No ten pocit byť tu, dýchať ten istý vzduch ako veľký hrdina je úžasný. Ten silný pocit, že tu predo mnou kedysi Alexander stál, ma sprevádzal na všetkých miestach, po ktorých som išiel po jeho stopách, až po rieku Indus. Alexander je hrdinom z rozprávok, udatný ako Achilles, ale rozsahom toho, čo dobil, literárneho hrdinu, vysoko presahuje. Keď sa Alexander v 4. storočí pred našim letopočtom narodil, Grécko prechádzalo veľkými zmenami. Mnohí dovtedy verili výhradne osud a bohov. No práve Aristoteles patril k filozofom, ktorí presadzovali vedu. Atenčania na juhu Grécka proti absolutistickému vládnutiu založili demokraciu, kde neurčoval smerovanie svojho meského štátu jeden vládca, ale vážený, vplyvný a majetný občania. To boli obrovské zmeny, dovtedy nebývalé. Alexander sa však narodil ďaleko od moderného mesta, severne od Olimpu, vrchu, kde žijú bohovia v provincii, na Vidieku. Alexandrov otec bol veľmi schopný muž. Zreorganizoval svoje vojsko, zadovážil mu nové zbrane a rozšíril malé Macedónsko, ktorému bol absolutistickým kráľom. No mocné štáty juhu sa otočili proti dedinčanom zo severu, ktorých nazývali negréckymi barbarmi. Aleksandrov otec bol stále v bojoch. Tvrdý vojak. Nemal s Aleksandrom dobrý vzťah, prakticky sáni, nepoznali. Úctu Grékov si vydobil v bojoch a uzavrel dohodu za ténami. Otec trval na tom, aby jeho syn denne praktizoval grécké zápasenie, čo Aleksandrovi priveľmi nešlo. Zároveň však otec vedel, že musí synovi dopriať to, čo on nemal – vzdelanie. Aristoteles začal učiť Alexandra od jeho 13 rokov a neučil ho iba štátnické záležitosti, ale aj grécku drámu, geografiu, vedy, ale opäť aj literatúru a filozofiu. Rozprávali sa o Iliade a Odiseji, o veľkých hrdinoch. Z Alexandra vyrástol racionálny človek, no myslím si, že práve humanitné vedy mu dali ten obrovský rozled. Veľmi málo ľudí malo na svetovú históriu taký vplyv ako Alexander. Rozhoduje o úspechu povaha? Malý Alexander je spomínaný ako uletený, podivín. Vôbec na ňom nebolo vidieť vodcovskej schopnosti. Nebol tým... Silným mačom ako jeho otec. Tichší a evidentne viac intelektuálnejší. No práve títo introvertní jedinci majú autonomnejšie a unikátnejšie myslenie, ktoré nekopíruje nálady väčšinovej populácie. Toto bol Alexander. Filip mu jeho introvertnosť vyčítal, chcel bojovníka, ktorý vyhráva zápasenie. Intelektuáli mu boli podozriví. Alexander býval sám a sníval. Sníval o veľkých hrdinoch. Najviac sa mu páčil Achilles, hrdina, ktorý dobil Troju a Alexander chcel byť ako on. Achilles si mohol vybrať medzi dlhým a pohodlným životom alebo krátkým s väčšnou slávou. Alexander sa rozhodol ísť cestou achila a riskovať všetko. Tohto hrdinu si vizualizoval. Všetko, čo v živote robil, bolo povzore udatného a neporaziteľného achilesa. Tu ho vždy podržala jeho matka Olympia, ktorá mu vštepovala, že je nad človekom pochádzajúcim od bohov a dodávala mu neskutočnú vieru v seba. Tvoj otec nie je z teba sklamaný. On žiarli. Hovorievala. Mladý človek nevie, že sa to nedá a preto to urobí. Filip II. bol zabitý vo svojich 46 rokoch svojim osobným strážcom a mnohí špekulovali, že v tom mala prsty aleksandrová matka Olympia, ba dokonca samotný Alexander. Olympia tvrdila, že Filip nebol aleksandrovým mocom, ale bol ním najvyšší boh, Zeus. Matka neustále dodávala synovi až božské sebavedomie. Alexander sa ako 20-ročný ujíma vlády. Jeho prvé činy boli kruté a nekompromisne zabil všetkých svojich odporcov. Treba si uvedomiť, že jeho otec mal 7 žien a teda v okruhu bolo príliš veľa ambícií aj z inej strany. Napriek tomu, že ho učil demokrat, Vedel, že ak chce skutočne pohnúť svoju krajinu vpred, musí mať skutočnú moc. Grécko bolo malým územím s rozdrobenými štátikmi a keď sa Atény dozvedeli, že Filip je mŕtvy, vzopreli sa Macedónii. Atény si netreba idealizovať. Vtedy malý Alexander vyrazil na juh na téby a nemilosrdne ich zničil. Zomrelo 6 tisíc ľudí a všetkých ostatných vzal do otroctva. Od roku 335, pred našim letopočtom, kedy Alexander toto nádherné mesto zrovnal so zemou, sa už na nohy nepostavilo. Na margo tejto bitky sa za ten opäť stal spojenec. Grécko malo na východe ohromného nepriateľa menom Perzia. Peržania sa tlačili do Európy a zdalo sa, že nie je šance ubrániť sa. Pred 150 rokmi bolo Grécko tesne pred úplným debaklom a zánikom a keby Gréci prehrali, Európa by dnes vyzerala úplne inak. Teraz sa vojska Daria zgrúpovali a vedelo sa, že skôr či neskôr zautočia na Európu opäť. Čakalo sa na ďalší útok a očakával sa trpký koniec. Môj otec mi hovorieval, Mladí ľudia nevedia, že sa to nedá a preto veci urobia. Môj otec je vedec a tvrdí, že väčšina veľkých vedcov vymyslela najväčšie objavy do svojej triciatky. Einstein dostal Nobelovú cenu za fotoelektrický jav, no svoje najväčšie objavy vymyslel dávno predtým, ako mladý chalan a publikoval už v roku 1905 Rok zázrakov, keď mal 26 rokov. Alexander išiel na neriešiteľný problém s Perziou svojsky. Povedal, že napadne obra a urobi niečo, čo nikdy nikto nečakal. Niečo také, ako keby Slovensko napadlo Rúsko. Alexander spojil rozdrobenú grécku armádu, no tá mala celá asi 36 tisíc mužov. Perská vojenská sila pozostávala zvýše 300 tisíc člennej armády. Gordický úzol Aleksandr vsadil do tohto boja všetko. Úplne všetko. Ako keď v rulete vsadíte celý svoj majetok na jedno jediné číslo. Loďami sa preplavili cez dardanely do Malej Ázie, do dnešného Turecka. Jednotlivé šíky viedli hlavne jeho druhovia, ktorí s ním študovali na internátnej škole pod Aristotelovým vedením. Misia bola jasná. Oslobodiť grécke kolónie od perskej nadvlády. Prvá cesta viedla do Troje, základného dejiska Iliady a Odysseus. Achilles bol jeho najväčším hrdinom od detstva a teraz stojí v jeho meste. Vyzliekol sa do noha, natrel sa olejom a bežal sa pokloniť svojmu hrdinovi. Aleksander tu uspel, priniesol dary a na oplátku si vzal. Časť Achylovej slávy. Efes bol jedným z najznámejších miest staroveku vďaka obrovskému chrámu bohyne Artemis, ktorý patril medzi sedem divov starovekého sveta. Perský dvor podcenil malého nájazdníka Alexandra a nevyslal proti nemu svoje vojsko, ale poslal iba platených žoldnierov. Aj keď bolo žoldnierov viac, Alexander vyhral mal dobrú taktiku nielen v boji sľúbil mestám že ak sa vzdajú bez boja zabezpečí im demokraciu podľa vzoru Atén ako vidíte ilúzia samostatného riadenia svojich vecí mátala obyvateľov už pred 2350 rokmi Perzia siahla naprieč troma kontinentami od Egypta grécka cez hory Hindukúšu až po Indiu po koniec známeho sveta. Bola to obrovská rozloha a Grécko bolo na konci ríše. Grécké kolónie na brehoch Stredozemného mora vítali Alexandra ako osloboditeľa. Prišla zima a Alexander sa rozhodol prečkať ju vo vnútro v meste Gordion vo Frígii. Tu v chráme objavil kráľovský vos, na ktorom bol známy Gordický úzol. Hovorilo sa, že kto rozviaže tento úzol, dobije celú Áziu. Neuveriteľne náročne pozavezovaný úzol bez zjavného začiatku a konca nebolo možné rozuzliť. No Alexander nezaváhal. Vytiahol meč a úzol rozsekol. Je zrejme, že toto je legenda, ale zároveň išlo o skvelú propagandu. Frázu rozťať gordický úzol používame do dnešných dní, keď sa snažíme vyriešiť neriešiteľný problém. Bitka pri Ise Keď veľký perský kráľ Darius III videl, že Alexander postupuje, Zoskupil asi 70 až 100 tisíc člennú armádu a doviedol ju k pláňam niekde medzi dnešným Tureckom a Sýriou. Tá bitka sa volala bitka pri Ise a odohrala sa v peknom roku 333 pred našim letopočtom. Na jar o 2328 rokov neskôr sme tadiaľ prechádzali my, mladí nadšení Slováci, ktorí sme sa prestrihali železnou oponou a iba pred chvíľou sa nám otvoril svet. Drkotali sme sa našou neklimatizovanou karosou, všetko jedlo sme mali nabalené z domu. Po príchode do Ázie sme sa ako Alexander zastavili najprv v Troji. No keď sme teraz prechádzali do Antakie cez rieky Pinarus a Pajas, zatajili sme dých. Práve tu sa odohrala bitka pri Ise, jedna z najvýznamnejších bitiek staroveku. Alexander bol vojenský génius, a miesto vybral tak, že Peržania nevedeli využiť svoju 2,5-násobnú prevahu. Vyhráme alebo zahynieme. Ústup nie je možný. Zneli mi v ušiach Aleksandrové slova. Tuto bolo, tú tu okolo. pozráme z okien starúčkého autobusu, ale nič, absolútne žiadne historické známky nenachádzame. Nebuďte oslepení luxusom a veľkoleposťou našich nepriateľov, kričal Alexander smerom k svojmu vojsku. Podceňujú nás a to je naša výhoda. Toto nie je poprvý raz, čo bojujeme proti presile. Vyhráme! Priznám sa na Aleksandra tieto slová som myslel ešte mnoho ráz vo svojom biznisovom živote, keď som išiel doslova z nuly a vždy mal pred sebou o mnoho silnejšieho protivníka. Alexander bol v mnohom veľkým vzorom pre viacerých z nás. Bytku príse si vychutnávam neskôr v Istambulskom múzeu, kde sa na takzvanom Aleksandrovom sarkofágu zachovalo jej vyobrazenie. Perežania mali početnú prevahu, ale relief ukazuje Aleksandrovú silu, ktorou bola jeho kavaléria a on cvála na jej čele na svojom čiernom koni Bukefalovi. Alexander konal absolútne nevypočítateľne a vrhol sa do boja proti o silnejšiemu a vo všetkých smeroch mocnejšiemu súperovi doslova na istú smrť. Zautočil priamo do centra perského vojska. Zautočil na ten najsilnejší bod. Ohromná odvaha macedóncov zaskočila Dareja a keď sa dostali do jeho bezprostrednej blízkosti, Darejos sa zvrtol a utiekol. A s ním aj ostatné vojsko. Aleksandrovi vojaci ich ešte chvíľku naháňali a pobrali im mnoho kvalitnej výzbroje. No najväčšie poklady ich ešte len čakali. Macedónci následne vtiahli do Damašku, kde ukradli 90 tón perských pokladov a Alexander zatkol celú Darejovú rodinu. Plavili sme sa aj na jediný sírsky ostrov – Arvat kam sa plávil aj samotný Alexander. Zdalo sa mi, že sme tu boli od Aleksandrových čias jediní turisti. Lebo domáci sa tak tešili, spievali a tancovali na malelinkej lodičke a tá doslova skáckala po vlnách Levonského bezpečnou, homo. kultivovanou a sekulárnou krajinou a pripadala mi rozvinutejšia než jej susedia. Dnes, po dlhoročnej občianskej vojne, ide o krajinu v absolútnom rozklade. Toto je pre mňa veľmi smutné. Cestu cez Latakiu do Damašku si každopádne pamätám veľmi dobre. S tou karosou sme ani len nešli o moc rýchlejšie než kedysi macedónci. No všetci sme mali rozžiarené oči a boli sme nadšení. Spali sme vtedy v stanoch, tak ako Aleksandrovo vojsko. Tá cestovateľská doba sa už vrátiť nedá. Teraz by takto už nikto necestoval. 24-dňová cesta stála 278 eur vrátane dopravy a ubytovania. Na tri týždne sme mali každý vreckové okolo 100 eur. To bolo všetko, čo sa mi za rok v nemocnici na bratislavských kramároch z môjho extrémne nízkeho lekárskeho platu podarilo ušetriť. Necítil som sa chudobný. Naopak, cítil som sa veľký a neohrozený ako Alexander. Dobytie Egypta Aleksandr si ako všetci Gréci vážil starú kultúru a tá egyptská bola tou najstaršou a najúžasnejšou. Na vstup do obilnice Perzie sa Alexander náležite pripravil. Čo sa týka bojov, to nemal ťažké. A egyptiania Aleksandra vítali a boli radi, že sa zbavili nadvlády Babylonu. Alexander neurobil chybu, akú urobili perženia a rozhodol sa získať si náklonnosť šľachty a srdcia egyptského ľudu. Ako prvý krok sa vydal na púť do oázy Síva. Tu, v hlboko v púšti Sahary, sídlila preslávená veštiareň. Tá v gréckých Delfách mu už osud úspešného bojovníka vyveštila, ale Alexander si chcel teraz potvrdiť osud dobyvateľa a pána celého sveta a zboštiť svoju osobu. Alexander prišiel do Egypta s historkou, že jeho skutočným otcom je faraón Nektanebos II. Posledný vládca 30. dynastie, ktorý pred Peržanmi utiekol na dvor jeho otca Filipa II. Macedónského. Alexander putoval do veštiarne a so svojou družinou sa stratili v púšti a mali zjavenie. Do veštiarne v Siva doniesol vzácne dary a líbijská čarodejnica uznala jeho božský pôvod odvodený od slnka a teda boha Amon-Ra. Aleksandrova podoba bola následne vytesaná do skaly na viacerých miestach Egypta. Bežne sa o tom nepíše, ale profesor Mahmud Apt Elarazík, ktorý nedávno zomrel, tvrdil, že Alexander sa plavil osobne aj dole do luxorského karnaku. Ako mi povedal tento veľký objaviteľ Alei Sfík medzi luxorským a Karnackým chrámom, keď Alexander prišiel, chúfú pyramída tu stála 2230 rokov a to nie je ani z ďaleka tou najstaršou. Prechádzam najväčšou stĺpovou sálou v Karnaku, ktorou, ak má profesor pravdu, musel ísť aj Alexander. Niektoré hlavice stĺpov vyzerajú ako zatvorené lotosové kvety, iné ako papyrus. Obrovské stĺpy nájdeme aj na chrámoch na Aténskej Agore, ale toto je úplne iná liga. Všetko je o mnoho mohutnejšie a o mnoho viac vyzdobenejšie. Miestnosť výťazstva... Ak minoun, faraóna Alexandra je až úplne vzadu. Vedie ma tam sympatický žiak pána profesora Ahmed Mohamed Mohamed Abdel Salam Badavi. Ak v malej miestnosti rozprávam, ozýva sa to a duní. Na stenách je vyobrazenie Alexandra ako syna Boha Slnka a jeho kartuša, na ktorej je jasne napísané «Alexander». Pôvodne išlo o miestnosť sa III., ktorý je akýmsi krstným otcom Alexandra. Ani toto sa nikde nedočítate. A niekedy veci zistíte, iba ak ste na mieste a o istú tému sa hĺbšie zaujímate. Ak však vidíte, že veštica priradila Alexandrovi takéhoto úspešného bojovníka, akým bol Tudmose III za krstného otca, bolo jasné, akú budúcnosť mu predpovedá. Egyptský ľud si Alexandra zamiloval. Alexander založil mesto Alexandria, kde potomkovia jeho generálov vystavali známy maják na ostrove Pharos, ktorý sa razom stal antickým divom sveta. Alexandria sa stala hlavným mestom Egypta a bola ním tisíc rokov až do 10. storočia. Z Alexandrie sa stalo centrum vzdelanosti a vedy a jeden z najvýznamnejších prístavov Stredomoria. Alexander takto založil 10 miest so svojím menom, no egyptská Alexandria ostala tým najdôležitejším. Je neuveriteľné, akú víziu mal tento mladík. Nebol to krvilačný bojovník, bol to štátnik, ktorý rozpoznal potenciál povedzme Afriky ale aj blízkeho východu, ktorý práve dobil a chcel ho loďami spojiť s rodným Gréckom. Aleksandr neničil, ale budoval. Pri Gaugamele sa so mnou odtrhol výťah. Aleksandr neprijal mierové výzvy Dareja a pokračoval v ťažení na východ. Prekročil rieku Eufrat a prechádzal Mezopotámiou bývalou asírskou ríšou. Našu karosu na jar 1995 rieka Eufrat zastavila. No na jar roku 2012 letím do irackého Kurdistanu, aby som si pozrel miesto ďalšieho Aleksandrovho boiska. Prichádzam k rieke Tigris, ktorá vraj vznikla tak, že boh Enky ejakuloval. Aleksandrové vojska, ktoré mali teraz okolo 40 tisíc vojovníkov, prekročili túto rieku dva roky po pri ise. Tu, pri meste Erbil, kam dolietam, je okrem citadely na kopci jedna veľká planina a nie je kam sa schovať. O Erbile domáci tvrdia, že ide o najstaršie kontinuálne osídlené mesto sveta, dvakrát staršie, než je napríklad Jeruzalém. Bitka sa nazýva bitka pri Gaugamele, podľa malé dedinky, alebo bitka pri Arbele, podľa Erbilu. Zmena území Iraku a Irak je krajina s úžasnou históriou, kolíska civilizácie, ktorú teraz turisti opustili. Tu vzniklo právo, písmo a koleso. Darius teraz vsadil na široké pláne, kde vedeli jeho bojové vozy lepšie manévrovať. Takú armádu ešte nikdy nikto nevidel. Bola o mnoho väčšia než pri Ise a vojsko sa ťahalo do dĺžky vyše 5 kilometrov. Keď to videli Aleksandrovi kumpáni, tak sa začali pýtať, o čo Aleksandrovi ide. Veď Darejos sľúbil slúbil pôdu a obrovské bohatstvo však. Čo ti vlastne slúbil? Slúbil mi polovicu jeho nekonečnej ríše a ruku svojej céry Statéry za ženu. Odpovedal Alexander: Keby som bol Alexander, tak to určite príjmem. Vyhlásil udatný vojak najdôležitejší Alexandrov generál Parmenion. A tu Alexander vraj vyslovil ďalšiu pamätnú vetu: A aj by som to prijal, keby som bol Parmenion. Ale ja som Alexander, ostalo nedopovedané, ale jasné. Oboji bolo rozhodnuté. Prechádzam sa najstarším kontinuálne obývaným mestom sveta, o ktorom nikto nevie. Videl som fotografie citadely, keď bol pod ňou voľný, nezastávaný priestor. Erbil mal vtedy 40 tisíc obyvateľov. Teraz je neoficiálne číslo bezmála 2 milióny. Prechádzam sa bazárom už asi 7 krát a neviem sa vynadívať. Pozerám sa, či tu aleksandrovi vojaci nezanechali nejakých potomkov, no blond vlasy som nezbadal. Cesty sa točia, obchodíky sú preplnené tovarom a uličky ľuďmi. Muži v krojoch, ženy zahalené. Som nadšený aj z toho, že tu prakticky nič nemôžem kúpiť. Pre turistov tu nie je absolútne nič. Žiadna pohľadnica, magnetka, ani jeden suvenírový obchodík. Rozmýšľam, že si kúpim domov dvojkilovú hrúdku čerstvého ovčieho síra. Posledný som takú doniesol z arménskeho Kurdistánu. Alebo 5 kilov chalvy, tureckého medu, lisovaných marhúľ či čerstvých jahôd. Poď si čaj. Si našim hostom. Počujem na každom rohu. Musím pozvanie odmietnúť, inak by som v čajovniach sedel celý deň. Zažil som veľa pohostinných národov, no kurdi sú na vrchole rebríčka. Pozvať niekoho je ukážkou rešpektu. Je to niekde hlboko v drsných ľuďoch z hôr. Ľudia sú naozaj neuveriteľne milí. že sú tí obávaní banditi. Na ulici je zmenáreň. Drevený stôl s dvojitým preskleným dnom. Pod sklom sú 20 cm hrubé zväzky bankoviek. Na stole sú hrubšie zväzky, tie, čo sa nezmestili dole. Iba v tom jednom zväzku dolárov môže byť 20 tisíc a tých zväzkov je v stolíku plno. Ako dlho by takýto voľne postavený stolček vydržal v Bratislave, či nebodaj v Taliansku? Zážitkov je veľa. Spomínal som vám, ako sme v Erbile odtrhli hotelový výťah. Písal sa rok 331 pred našim letopočtom a Darejov z mal okrem 200 bojových vozov, kde bol každý ťahaný štyrmi koňmi, aj bojové slóny. Bol tu výber tých najlepších vojakov z celej ríše. Darejovi vojaci dlho upravovali terén a vyhladili ho. Odstránili kamene, aby sa bojovým vozom dobre jazdilo. Boli to smrtonosné zbráne, veľmi drahé a Alexander také nemal. Generáli a hlavne ten najstarší a najskúsenejší Parmenion radil Aleksandrovi zaútočiť v noci a hoci ako inak získať aspoň akú takú výhodu proti jasnej presile a lepšie vyzbrojenej armáde. No Alexander chcel čestný boj a rozhodol sa ísť do boja za dňa. Výťazstvo neukradnem, vyhlásil. A hneď bolo jasné, prečo. Alexander chcel, aby ho Darejovo vojsko videlo. To malo celú noc pohotovosť, lebo Darejos rátal s tým, že Alexander logicky zautočí v noci. Ráno sa Aleksandrové vojsko zdanlivo rútilo do pripravovanej pasce, ale zrazu zmenilo formáciu a oproti Peržanom stáli zrazu šikmo, čo znemožnilo použiť silu vozov. Darejos spanikáril a vyslal vozy, aby ich využil. Bojové vozy sa rútili na Aleksandrové falangy s úmyslom ich rozdrviť. No tu nastal Aleksandrov trik a falangy bojovníkov sa rozostúpili a vozy prefrčali okolo. Vojaci dlhými kopiami bodali kone, ktoré sa stávali neovládateľnými. Útok bojových vozov sa minul účinkom. Hlavná sila Dareja bola eliminovaná. Darejos bol schovaný za svojimi bojakmi, Alexander viedol svoju jazdu, cválal na čele a teraz zautočil podobne ako príse priamo na Dareja, na jeho elitné odiely nesmrteľných. Macedónci, ktorí boli doteraz ticho, spustili bojový pokryk a presekávali sa bližšie a bližšie k Šáhovi. Ten videl, že je zle, a po druhý raz svoj zlatý voz otočil a dal sa na útek. Keď perská armáda zbadala z zbabelosť svojho vodcu, vzdala to. Touto bitkou, jednou z najväčších v histórii, zanikla perská ríša. My sme tu verbile dopadli ako Daraj o tretí. Našu prehliadku sme v moslimskej horúcej krajine oslávili v kresťanskej štvrti osviežujúcim libanonským vínkom a v dobrej nálade sme v našom hoteli všetci desiatí nastúpili do nášho veľkého výťahu a stlačili na tretie poschodie, kde bývame. Smiali sme sa na drsných vtipoch drsných cestovateľov, lebo Irak je stále nougou zónou pre 99,99% svetových turistov. Ani sme si nevšimli, čo sa deje. Technici vám povedia, že výťah nemôže padnúť, že je to poistené. takže to proste nejde. No tu po pár sekundách zrazu nastal strašlivý škrípot. Výťah sa začal celý triasť a potom báč, padali sme dole. Pamätám si, čo sa mi udialo vtedy v hlave. Rýchlo som si premietol, kam vysoko sme sa asi vyviezli a z akej výšky asi padáme. No to sme už boli dole. Pád. Strašný búchod. chaos. Niektorí popadali, ja som to odprúžil, ako keď sa lížujete cez obrovský bubon. Nejako som to ústál. Pozriem sa dookola a vidím, že všetci žijú, nikto nie je od krvi a začal som sa strašne smiať. Nepatrilo sa to v tej prekernej situácii, ale bol to smiech úľavy. Výťah sa celý vzpriečil, bol totálne pokrivený, strecha výťahu sa roztvorila. Vtedy už personál rozťahoval dvere everom a železnými tyčami, lebo to samo nešlo. Boli sme v suteréne na mínus prvom poschodí a keď sme si to tak spätne premietali, tak sme spadli asi iba jedno poschodie. Dobitie Perzie Perzia bola najmocnejšia ríša danej doby. Alexander teraz nemusel veľké mesta obliehať, ale oni sami otvárali brány. Babylon, Súsi alebo Ekbatana vítali veľkého vojvodcu. Prosím, vstúp a zober si naše poklady. Babylon bol úžasný. Bolo to mesto, kde stál Darejov trón. No pravé hlavné mesto bolo ešte ďalej. Bol to Perzepolis. Prvýkrát som tu stál v roku 1996. Išiel som vtedy stopom z Indie. Na schodoch paláca Apadana som obdivoval reliefy 28 národností, ktoré patrili pod ohromnú Perskú ríšu. Medzi nimi Sýrčania, Egyptiania, Babylončania, Arméni, Indovia, Gréci, Arabi, vyobrazení ako na oslavu nového roka Novrus. Koná sa v deň mojich narodenín. Nesú dary perskému panovníkovi. Peržania boli múdri vládcovia a zaviedli politický kódex, ktorý dovoľoval spolužitie mnohých národností v miery. Alexander sa tu nezachoval zrovna ako kultivovaný človek a Perzepolis vypálil. Jedno z teórií hovorí, že preto, aby pomstil vypálenie Aten. Ja si myslím niečo iné. Alexander taký hlúpy nebol. Inak v roku 1996 sa Slováci báli chodiť do Neapola. Hovorilo sa, že tu ukradnú každú Slovenku. To bolo jasné na 100%, tak ako to, že cestovatelia sú zodpovední za rozširovanie koronavírusu. Ísť vtedy do Iránu bolo ako dnes ísť na Mars. Ako mladý lekár som nemal žiadne peniaze. Bol som oblečený v chirurgickom oblečení, jedol som suchý chleba raz za deň, ale vstupné do Perzepolisu som zaplatil. Vtedy to bolo málo, ale pre mňa veľa. Ja som však chcel vidieť mesto, ktoré dobil Alexander a týmto spečatil pád Perzie. Perzepolis bolo mesto, ktoré mali celé tie roky Alexandrovi vojaci pred očami ako cieľ ich cesty. Dobiť za pomstiť napadnutie Aten Peržanmi, to bol celý čas Aleksandrov marketing smerom k jeho vojsku. No teraz, keď už bol tu, sa mu otočiť nechcelo. Alexander hľadal zámienku za zámienkou, prečo pokračovať v ťažení do neznáma na ďalej. Povedal, že chce chytiť a zabiť Daréja. No čo skoro jeho vojaci objavili telo zavraždeného perského vládcu, ktorého zradili jeho vlastní satrapovia. Telo pochovali na neznáme miesto s najväčšími podstami a my v Bubo, Darejovi a Aleksandrovi už vyše 25 rokov, v rámci našich zájazdov vzdávame úctu priamo na mieste. Cestujte s Bubo uchom po mape. Rozhovory najcestovanejších slovákov, informácie od profesionálov, ale aj diskusie na najrôznejšie témy. Čo ochutnať v Japonsku? Ako sa pripraviť na výstup na Ararat? Kam cestovať s deťmi? Dozviete sa v podcaste Uchom po mape. Darius bol zabitý a s ním skončila veľká ríša, ktorú založil Kýros Veľký niekedy okolo roku 539 pred našim letopočtom, keď dobil najväčšie mesto vtedajšieho sveta, Babylon. Ten kýroz veľký, ktorý je v Biblii opísaný ako osloboditeľ židov z babylonského zajatia. Vojaci sa čoskoro nasytili koristi, ktorú po výťazných bitkách ulúpili, no Alexander viac ako o peniazoch hovoril o večnej sláve a jeho misiou bolo skôr prísť na kraj sveta a oslobodiť ho. Chcela by ľudia žili podľa Aristotelových liberálnych myšlienok spoločne, vo veľkom miery a láske. Alexander bol cestovateľ, skutočne, a chcel dôjsť koniec sveta až k moru, ktoré obkolesuje zem a o ktorom mu rozprával jeho učiteľ. Alexander chcel ísť ďalej a ďalej, mal to neútichajúce nutkanie, ktoré my cestovatelia tak dobre poznáme. No vojaci prejavovali nevôľu, aj jeho najbližší druhovia sa stále častejšie pýtali, o čom ide. Extrémne úspešný Alexander začal trpieť paranojou a zdalo sa mu, že aj najbližší sú proti nemu. Bezdôvodne umúčil a zabil svojho generála, ktorý verne pri ňom stál. Bol to jeho priateľ z detstva a prevenil sa iba tým, že sa pýtal, kedy toto ťaženie skončí. Keď zabil syna, poslal do Egbatany vražedné komando, aby zabili aj otca, Parmeniona. To boli tvrdé pravidlá doby. Zároveň jasný signál pre ostatných, aby sa nepýtali. Afganistan. Ľahko sa do neho vstupuje, no ťažko vychádza. Alexander vstúpil do dnešného Afganistanu, založil mesto Alexandria Ariana dnešný herát. Prechádzam sa Herátom. Je celý rozbombardovaný a obrovské minarety sú nahnuté a zdá sa mi, že na mňa padnú. Postavila ich žena, kráľovná Gavharšát, o 1747 rokov potom, čo do zničeného mestečka vstúpil Alexander a vlastne ho opäť založil. Herodotes Herát Arianu opisuje ako chlebový kôš Strednej Ázie. Išlo o mesto, odkiaľ pochádzala čistá rasa – Áriíci. Mesto, kde bol predominantným náboženstvom Zoroastrianizmus, mierové a jedno z najstarších neustále funkčných náboženstiev našej planéty. Bolo to prvé náboženstvo sveta, ktoré hovorilo o poslednom súde – Mesianizme, o nebi a pekle a týmto značne ovplyvnilo judaizmus, grécku filozofiu a samozrejme následne aj kresťanstvo a islam. Posvetné texty v Aveste ovplyvnili aj Alexandra, ktorý nebol úzkoprsým fanatikom a ktorého jeho učiteľ naučil milovať poznanie. Prechádzam sa prvý večer po bazáre, kde predávajú granátové jablká a modré búrky. Desať metrov za mnou sa zrazu objaví policajné auto na korbe píkapu Magulomet. Strážia ma. I hneď si ma tu našli. Turistov sem zasa až tak veľa nechodí. Tu v Heráte vchádzam do dievčenskej školy a odovzdávam našu charitu. Hnutie Taliban zakazuje dievčatám vzdelávať sa a preto som si vybral dievčenskú školu. Najprv prídem do školy do obeda a sú v nej chlapci a tak musím prísť po obede ešte raz. Vtedy nastupujú dievčatá. S tými vecami sa naťahujem, nosím to vždy sám, iným sa ako si nechce, počúvam tisíce výhovoriek. Ten veľký kufor som vláčil z Mašadu a potom cez nepriechodnú iránsku hranicu a stovky kilometrov v mikrobuse a teraz na strache taxíku, lebo do kufra sa nezmestil. V tom teple dusne a prachu. No tá iskra v očiach dievčat, učiteľov a riaditeľky školy za to stála. Náš hotel v centre mesta stráži deduško s Kalašníkovom, AK-47. Naša bubo skupina má obsadené celé horné poschodie hotela, ktoré je trošku vynovené. To sa mi však nezdá, lebo vidím, že deduško je slabý a Taliban vie, kam má ísť. Nemusí prehľadávať celý hotel, ale i hneď vybehnú na horné turistické poschodie. Sme tu jediní turisti a ja nemám z tohto dobrý pocit. A príliš nespím. Pozerám sa z okna, kde je odparkované to policajné auto a celú noc bliká na modro a červeno. Strážia nás a ja verím, že keď príde talibanec, tak sa nedajú podplatiť. Na letisko ideme cez cirka 10 metrov vysoké betónové zátarasy, ktoré neprerazíte ani tankom. A odlietame do oblasti, ktorá bola pre Aleksandrov život ešte dôležitejšou. Odlietame do Prastarej Baktrie. Pristávame v severnom centre Afganistanu v Mazar-er-Sharif a to mesto je úplne iné než Herát. A ľudia sú úplne odlišní. V Heráte pripomínajú skôr znešených a elegantných peržanov. Tu, v Mazar-Sharif, ide o hrubých, šikmoukých úzbekov. Všade je to zmeska ľudí. Tým je dnešný Afganistan charakteristický, ale aj tak je rozdiel v horskej krajine markantný na prvý pohľad. Tu v centre Mazár e sharif je vraj pochovaný prorok alí a preto je tunajšia mešita tak známa. Holuby, ktoré tu krmia pri východe slnka, pôsobia veľmi mierumilovne, no to je žiaľ v dnešnom Afganistane iba preľúd. Krásna Roxan z Balchu. Matky miest. Severne od Mazar Ešarif navštevujeme mesto Balch. Práve tu sa Alexander oženil s princeznou Roxanou. Táto svadba bola však politickou záležitosťou. Na tú dobu to bolo absolútne neuveriteľné, že si Alexander nezobral ako kráľ grékyňu, či presnejšie macedónku. Alexander vedel, že ak chce vládnuť dlhodobejšie tak rozsiahlej a tak inej ríši, musí sa prispôsobiť jej ľudu a svadba bola tým najlepším krokom. Už vtedy ju však spochybňovali a to sa deje do dnešných čias. Balkh je vraj klasickým helenistickým mestom, no aby ste to zbadali, musíte mať riadnu predstavivosť. Mnohí hovoria o Balkhu ako o najväčšom pútnickom mieste celého Afganistanu. Mesto leží iba zo pár kilometrov severne od Mazár e no prekvapila ma nestabilná situácia. Odbočil som asi 30 metrov do ušej uličky a zrazu sa za mnou rozbehli traja vojaci v plnej zbroji, že aby som sa vrátil na hlavnú ulicu. Ale veď som tu, vidím vás, som iba tu, kúsok, namietal som, no vojaci v absolútnej panike hovorili, že tu mi ide o život. Tu tých 30 metrov je tak nebezpečných, namietal som. Áno, odpovedal jasne poručík. Keď sme v nedelu odlietali z mazar e tak v centre vybuchla policajná stanica a bolo zabitých pár policajtov. Tá situácia tu nie je naozaj dobrá ani dnes. Každopádne vo vykopávkach v Balchu trávime dosť času a prechádzame ich hore-dole Balch bol historickým centrom Chorasánu známeho najlepším šafránom sveta centrom buddhizmu a zoroastrianizmu dvoch mierových náboženstiev V Balchu sa vraj narodil zaratúštra, v 6. storočí pred našim letopočtom a žili tu ešte pred príchodom Alexandra prví učeníci Budhu bratia obchodníci Trapusa Bahalika. Pozná ich celý buddhistický svet ako prvých laických zvestovateľov Budhovho učenia. Aj známy Bamián a jeho sochy, zničené Talibanom, patrili baktrískej ríši a teda podvládu Balchu. Aleksandr po sebe nechával značne slobodné mesta a Balch je známy silnou židovskou komunitou, čo môže byť, ak si pozriete mapu, pre mnohých značne prekvapujúce. Narodilo sa tu viac než 10 významných perských básnikov vrátane rátane Rúmiho. Z mesta pochádza otec lekára Avicenu, Ibn Sina, ktorý mnoho poznatkov čerpal z bálžskej knižnice. Ešte Marco Polo 1600 rokov neskôr opisuje Balch, centrum baktrie, ako noblesné a veľké mesto. Napriek tomu, že ho v roku 1220 Genghis Khan zrovnal so zemou. Myslím si, že popis Marka Póla nezodpovedá už skutočnosti a skôr hovoril o minulosti mesta. Veľký arabský cestovateľ Ibn Batuta v roku 1333 hovorí už o ruinách. Aj keď sa neskôr veľký Timur, ktorý tu bol 9. apríla v roku 1370 korunovaný, snažil o obnovu, nepodarilo sa mu to. Toto kedysi veľké mesto je dnes zaprášená diera s deťmi hojdajúcimi sa na hojdačke v strede ničoho a babičkami predávajúcimi melóny. No aj tak ho treba vidieť. Prejsť sa po 10 kilometroch dlhých obranných múroch z čia z Aleksandra je fascinujúce. cez Amu Dairiu a Sir Dairiu do pekla. Aleksandr pokračoval dokonca ešte ďalej za hranice dnešného Afganistanu. Prekročil rieku Oxus Daria a vstúpil z Afganistanu do dnešného Tadžikistanu, respektíve v danej dobe z baktrie sa dostal postupne do Sogdie. Tú slávnu rieku, Oxus som poľahky prekročil aj ja a dostal som sa na druhú stranu bez výz podobne ako baktrískej dvojhrbeťavy. Alexander postupne dobíjel mesto za mestom a v roku 329 pred našim letopočtom založil svoje najvzdialenejšie mesto Alexandria SHT. najvzdalenejšia Alexandria, Dnešný Khudžant. Za sovietou sa nazýval Leninabad. V Bubo mesto navštevujeme dlhé roky. Ide o druhé najväčšie mesto Tadžikistanu v blízkosti uzbeckých a kirgiských hraníc pri vstupe do úrodnej Fergánskej doliny. Mesto leží na brehoch Syrdárie, ktorú starovekí Gréci volali Jak Sartes, a nad ním sa do dnešných dní vypína zrekonštruovaná pevnosť, ktorú vraj na rovnakom mieste založil Alexander. Vo vnútri dnes nájdete múzeum s modernými mozaikami, ktoré mapujú život slávneho zakladateľa mesta. Chúďand je najvzdalenejším mestom položeným v Nížine v lete s klímou pekla. No peklo vstúpilo aj do života Alexandrovej družiny. Demotivovaná armáda sa už chcela vrátiť k svojim rodinám, no Alexander akoby ešte len začínal a menil taktiku. Uvedomoval si, že dobiť územie je jedna vec, ale udržať ho a úspešne spravovať vec druhá. Chcel domorodcom ukázať, že je skutočne perským kráľom So všetkými zvykmi Začal sa obliekať ako peržan A začal vyžadovať boškávanie rúk Aj od svojich najbližších ľudí Jeho priateľ z detstva, Klejtus Sa s ním v opitosti, dnešnom Samarkande pohádal A tvrdil, že sú si rovný A on si kľakne iba pred Bohom A Alexander, Bohom nie je Na toho Alexander prepichol oštepom pri pritom zachránil ešte na začiatku ich ťaženia pri rieke Granikus Aleksandrovi život, keď odťal ruku útočníkovi, ktorý by Aleksandra určite zabil. Bukefalos Keď mal Alexander 10 rokov, daroval mu jeho otec koňa. Filip II. bol bojovník a chcel mať zo syna bojovníka tiež, na čo Alexander v mladosti príliš nevyzeral. Filip II. si niekedy v roku 346 pred našim letopočtom na trhu vyberal koňa a zrazu zazrel jedného nádherného. No, každý sa ho bál, ani najlepší jazdci nevedeli na ňom jazdiť. Legenda hovorí, že Alexander poprosil otca, aby to mohol vyskúšať on. Otočil koňa proti slnku, aby nevidel svoj tieň a takto ho skrotil. Filip bol poprvý raz zo syna nadšený. O, oh, synu, pozrime sa na teba. hľadaj kráľovstvo, ktoré sa ti rovná a je ťa hodné, lebo Macedónia je pre teba malá. Bukefalos naozaj predsválal s Alexandrom celý svet. Nikto iný na obrovskom čiernom koni s obrovskou hlavou, veľkou ako vôl, Vraj cválať nevedel. Stojím pri krásnom smaragdovom jazere na južnom okraji Fánsky hôr. Dnes sa jazero nachádza v Tadžikistane, no stáročia išlo o perskú ríšu a doteraz sa tu rozpráva po persky. Niekde to pochádzajú vraj Indoeurópania. V tomto jazere sa vraj Bukefalos utopil. No to, že predvládal vtedajší známy svet zo západu na východ a prežil toľko bitiek, kde stál vždy so svojím jazcom Alexandrom na čele kavalérie, z neho robí najznámejšieho koňa v histórii. O, no, ve dobre, možno Pejko je na Slovensku ešte známejší. Alexander baktrísku a Sogdiansku ríšu porazil vo viacerých bitkách, no gerilové partizánske boje pokračovali naďalej a Alexandra otravovali. Hlavne divokí Sogdiania mu kládli nevýdaný odpor. Treba si uvedomiť, že 93% Tačikistanu dnes tvoria hory, tá krajina sa podobne ako Afganistan dobiť úplne nedá. Prichádzame k prekrásnemu ľadovcovému jazeru Iskanderkul. Iskander je perská výslovnosť mena Alexander. kúl znamená jazero, ktoré leží v nadmorskej výške 2195 metrov vo Fánskych vrchoch na severných svahoch Pohoria Hisar. Až sem naháňal slávny panovník Alexander lokálneho vládcu a partizána Spytamena a sem mu doniesla jeho hlavu Spytamenova Milenka. No tu v jazere sa mu vraj Bukefalos utopil. Mal vyše 30 rokov. Na koniec sveta. Iné zdroje tvrdia, že Bukefalos sa utopil v rieke Hydaspes, ktorá vteká do rieky Indus. Potom, ako si Alexander zobral Roxanu, sa jeho ohromná družina vypravila na expedíciu, ktorá smerovala na koniec sveta, o ktorom rozprával Aristoteles. Tu sa Aleksandr prejavil ako vášnivý cestovateľ, aj keď áno, mal zo so sebou teraz už vyše 100 tisícovú armádu hrdlorezov. Alexander už veľapil a nikto sa mu nechcel postaviť, vzdorovať mu, lebo bolo jasné, ako to dopadne. Čoskoro prišli k Vysokánským zasneženým horám, ktoré Alexander pokladal za tie, ktoré Aristoteles spomínal, že ide o hory, ktoré ani Orol nevie preletieť. Za nimi je vraj koniec sveta. Alexander chcel koniec sveta vidieť. Chcel prísť tam, kam sa to nepodarilo ešte žiadnemu Grékovi. Bol to cestovateľ, objaviteľ. Nešlo mu o peniaze, bolo to poznanie, túžba niečo vidieť, čo iní ešte nevideli, objaviť nové kraje. Pre väčšinu z jeho armády to bolo trápenie. Pre ho najväčšia životná slásť. Úplne to chápem. Na väčšinu mojich ciest, ktoré milujem by som napríklad svoju ženu, Nikdy nedostal. Prechádzal som sa Hindukúšom zo severu vo Vachanskom koridore a potom na juhu, keď sme stúpali po Karakoram Highway. Putovanie v týchto horách je extrémne pomalé a namáhavé a ja som tu strávil dlhé, dlhé týždne úmornými prechodmi. Hindukúš zabíjať Indov je obrovským pohorím a mnoho mužov z Aleksandrovej posádky trpelo ťažkou výškovou chorobou a omrzlinami. Na jar roku 326 pred našim letopočtom sa Aleksandrovi prechod podaril a jeho hlavná obrovská armáda 135 tisíc vojakov prešla cez Hindukúš a Chajbarský priesmik, známejší ako Kajberpas. Alexander išiel so svojou družinou severnejšie, cez vyššie priesmyky. Tu, vysoko v nedostupných horách, do dnešných dní malé kmene s blondiavými a modrovkými ženami odvodzujú svoj pôvod od Alexandra. Ide o kmene Kalašov a Burušov, ktoré môžete ľahko vidieť aj dnes, ak odbočíte z hlavnej cesty na Karakoram Highway, spájajúcej dnes Pakistan s Čínou, niekde pri meste Hunza. Nerátajú svoj vek iba podľa kalendára, ale pripočítavajú aj hĺbku svojich vedomostí a tak často počujete, že tu majú ľudia cez 100 rokov. Dávno, veľmi dávno pred islamom prišiel dvojrohy sikander I. Azam sem do Indie so svojou družinou. My, kalaši, čierni kafíri z Indukuša, sme potomkami ich detí. Niektoré z našich slov sú stále rovnaké ako ich, aj naša hudba a naše tance, počúvam. Kalaši veria napríklad v Dia. Svet je neuveriteľne zaujímavé miesto a z overturizmu vás dostanú iba profesionáli. Tak ako v každej oblasti iba profesionál vie vybočiť z mainstreamu, kam smeruje 99% ostatných. Každopádne vybočiť v každej oblasti z hlavnej cesty je fascinujúce. Okolo dnešného pešaváru sa hlavné Alexandrovo vojsko dostalo do povodia Indusu, do Hindistánu. Alexander mieril na juh a do doliny, kde dohodolo spojenectvo v oblasti dnešného Islamabadu, hlavného mesta Pakistanu. Keď som pred pár rokmi prechádzal taksilov na Alexandra som si spomenul. Teraz sa však v tejto oblasti viac hovorí o 78 kilometrov vzdialenom Abotabade, kde špeciálne jednotky USA zabili teroristu Bin Ládina. Následne putoval ďalej na juh do Pandžábu, ktorý je dnes rozdelený medzi Indiu a Pakistan. Práve končil Monzún, všade bola malária a Alexandrovo vojsko vošlo do bitky s jedným z indických vládcov. Aleksandrova armáda bola ohromná, ale indický Maharádža Poros mal armádu rovnakej sily a množstvo bojových slónov. Mal ich násobne viac než Peržania, vraj niečo medzi 3 až 5 tisícmi. Tieto bojové slóny naháňali strach jeho presláveným falangám, ktoré rozmetávali a vojaci umierali v stovkách a tisícoch. Napriek tomu Alexander vyhral, ale utrpel najväčšie straty vo svojom živote. Touto bitkou dobil najúrodnejšiu časť Indie, Panjab, riečie a založil tu mesto nazvané Alexandria Nikája. Vťazná a na druhej strane rieky Hidaspes mesto nazvané po svojom mŕtvom koňovi Alexandria Bukefália. Rieka Hidaspes je spomínaná v Mahabhárate ako Sarasvaty a pramení v okolí priesmyku Rotank, ktorý sme my v Bubo prešli nespočetne veľa krát na našich cestách z Lehúce cez Kilong do Manali. Potom beas, ako sa rieka volá dnes, tečie dolinou kúlú, ktorou sme sa vždy vracali do Dily. Stretával som tu zástupy indov z nížin, ktorým tu požičiavali vetrovky a rukavice a oni sa prišli pozrieť na naozajstný sneh. Tiež som rieku 7 raz prekročil pri ceste do Amricaru, náboženskom centre Sikov, dnešných obyvateľov Pandžábu. Vlieva sa do rieky Sutlej, to je najdlhšia rieka Peťriečia a tá je najvýchodnejším prítokom Indusu. Keď cestujete, všetko sa vám postupne skladá ako mozaika. Peniaze nie sú všetko. To všetci vieme. Ešte tu máme aj zlato, diamanty a cenné papiere, ako hovorí aktuálny vtip. No Alexander v toto neveril. Mal dušu Achillea. Nechcel sa vrátiť. Vieš, čo nás čaká doma? Nudné poliovačky, falošné ženy, pohlavné choroby a intrigy dvora. Hovoril priateľovi Hefajstiónovi. Alexander chcel radšej zomrieť v boji a vidieť koniec sveta. No všetky okolnosti boli proti nemu. Na dôvažok 70 dní v kuse pršalo. Jeho armáda sa vzbúrila a nedalo sa inak. Alexander zavelil, ide sa domov. Išli inou cestou, než ako prišli, išli do absolútneho neznáma. Alexander dal postaviť lode a splavovali Indus, rieku, na ktorej Brehoch som strávil stovky hodín. Raz sme sa tu s mladým lekárom, Ďurom Martinkom, kúpali a on dostal zápal stredného ucha. Indus bol v Himalájach strašne studený. Pri meste Multan, 340 kilometrov juhozápadne od Lahauru, hlavného mesta pakistanského Panžábu, s prekrásnymi stavbami od Šáha Džahána staviteľa Tačmahálu, si Alexander sklamaný vývínom situácie, uvedomil, že sa musí vrátiť a vzdať svojho sna. Stratil ostražitosť a utrpel najvážnejšie zranenie. O mu prerazil pľúca a jeho život vysel na vlásku. Oteraz už išiel domov v tichosti a niektorí historici tvrdia, že ošte bol otrávený a práve táto bitka bola hlavnou príčinou jeho smrti. Cestou dole sa Indus rozširuje a vlieva do Indického oceánu a tak sa Alexander nakoniec dostal tam, kam chcel k veľkému moru, ktoré sa rozprestiera okolo celého kontinentu na konci sveta, tak ako predpokladal Aristoteles. Cestou založil ešte niekoľko Aleksandrií a dal okolo dnešného pakistanského Hajdarabádu, cirka 160 kilometrov od Karáči, postaviť opevnenie. Časť výpravy sa plavila Arabským morom do Perského zálivu. Plavba rodáka z Kréty, admirála Nearcha, vstúpila do dejín. Alexander išiel pešo cez Gedróziu. Je to úmorná cesta, viem, išiel som ju stopom a vlak mi už v roku 1995 a bolo to hrozné. Kedy tam budeme, pýtal som sa ako mladý, neskúsený cestovateľ ostatných v kupe, keď sme prechádzali balúči Nikto neodpovedal, no ja som vedel, že chodia týmto vlakom celkom pravidelne. Až potom jeden vysvetlil, že ak piesok zafúka kolejnice, môžeme tu ostať vysieť aj týždeň. Makrán je piesočná, absolútne nehostinná oblasť známa divokými neobládateľnými bojovými kmeňmi. Alexander putoval 60 dní, teda noci, lebo vtedy nebola taká hrozná páľava. Táto cesta zdecimovala Aleksandrovú armádu viac než všetky bytky a podpísala sa aj na jeho zdraví. Svoje vojenské ťaženie Alexander ukončil v marci roku 324 pred našim letopočtom v Súsach a rok na to... Zomrel. Najlepšia reč – histórie V Súsach daroval Alexander svojim vojakom požadované veno, aby si mohli vziať 10 tisíc peržaniek a sám si vzal dve ženy, z toho jedna bola dcérou Daria III. Alexander vymenoval veliteľa svojej jazdy, veľmi blízkeho priateľa a mnohí hovoria, že aj milenca Hefajstiona zavezíra. Nevyhlásil svojho jasného nástupcu, ale Betsy začal usporadúvať tak, aby fungovali aj po ňom. Stále veľmi mladý človek bol zároveň veľmi múdry a neustále sa prispôsoboval novým okolnostiam. Teraz dovolil Alexander svojim macedónským vojakom, súputníkom, ktorí s ním boli od počiatku, vrátiť sa domov. No oni to zrazu považovali za potupu a svoje nahradenie reglútmi z bývalej Perskej ríše. Nadávali mu, kričali na neho škaredé slová a znevažovali ho. Tu sa do histórie vpísal plamenný Alexandrov prejav, kde sa posledný krát ukázal ako veľký líder. Hovorí sa o najlepšej reči histórie. Ide o reč po vzbúre pri opise. Dnešné Turecko. To, čo vám teraz poviem, vás nemá zastaviť na vašej ceste domov. Kým som vašim kráľom, ste slobodní a môžete ísť kamkoľvek sa vám zapáči. No chcem, aby ste vedeli že ako ste sa ku mne správali a ako som sa staral ja o vás. Musím začať podľa pravdy spomienkou na svojho otca Filipa. Keď založil ríšu, boli ste sedliakmi odetými v kožiach pasúcimi ovce, ktoré ste sotva vedeli ochrániť pred susedmi. Pod jeho vedením ste začali žiť v mestách s vymožiteľným právom a zvykmi a zmenil vás z otrokov na vládcov nad barbarmi, ktorí odjakživa plienili vašu krajinu. Okrem Macedónie dobil Trákiu a získal najlepšie prístavy, takže obchod rozkvital. Ľudia z Tesálie vám naháňali strach. Dobre, no teraz nad nimi vládneme. Atenania a Tébania vždy využili príležitosť napadnúť Macedóniu. Skromne pripomínam svoju malú účasť v bitke, ktorá ukončila dobu, kedy sme im platili dane. A dnes, naopak... Oni sú závislí na nás a na našej ochrane. Môj otec vpochodoval na Peloponés a nastavil tu poriadok. Bol vyhlásený za najvyššieho generála všetkých spojených Grékov v boji proti Peržanom, čo bola podsta nie len pre neho, ale aj pre všetkých Macedóncov. To je to, čo môj otec Filip pre vás urobil. Čo je samo o sebe veľkolepé, ale nič v porovnaní s tým, čo ste kedy dostali od mňa. Prekryžoval som Helespont, aj keď toto more Peržania stále ovládali. Porazil som satrapov veľkého kráľa Dareja a urobil vás vládcami Jónie, aolis, Frígie, Lídie a dobil Milétus. Ostatní sa vzdali a všetok majetok ste dostali vy. Všetko bohatstvo Egypta a Kyrénie, ktoré som získal bez boja, je teraz vaše. Síria, Palestína, Mezopotámia, Babilónia, všetko patrí teraz vám. Bohatstvo Lídie, poklady Perzie, drahokami Indie a moria na konci sveta sú vaše. Teraz ste satrapami. Teraz ste generálmi a kapitánmi. Čo som si ja nechal pre seba, okrem tohto fialového plášťa a diadému? Nič. Žiaden muž nemôže ukázať na moje osobné bohatstvo. Mám len veci, ktoré držím pre vás všetkých. A čo by som s nimi aj tak robil? Jem, keď jete aj vy. Nemám viac odpočinku, než vy. Mnohokrát som strávil nočným strážením, aby ste sa vy mohli vyspať. Kto z vás si myslí, že robil viac pre mňa, než som ja robil pre neho? No a do toho. Ak máte jazvy, ukážte mi ich. Ja vám ukážem svoje. Nie je jediná časť môjho tela, hlavne tá vpredu, kde nenájdete zranenie. Moje telo je posiate jazvami po zbraní, aké si len viete predstaviť. Mečoch, šípoch, kameňoch, paliciach. Všetko kvôli vašim životom, vašej sláve a vášmu bohatstvu. A som stále tu. Vediem vás ako dobyvateľ krajín a morí, riek a hôr a plání. Oslavovali sme naše Spoločne. Mnohé z vašich detí budú mojimi bratráncami. Vyplatil som vaše dlhy a nepýtal som sa, ako ste k nim prišli, napriek tomu, že ste platení veľmi dobre a vydrancovali ste každé mesto, ktoré sme dobili. Mnohí z vás nesú zlatú korunu a odznaky hravosti, ktoré ste odo mňa dostali. Hoci kto z nás, kto bol zabitý, kto sa stretol s úžasným osudom, dostal vystrojený veľkolepý pohreb. Mnohí z nich stoja nesmrteľní, Macedónii v podobe bronzových sôch. Ich rodiny sú uctievané a neplatia dane. Pod mojim vedením nebol zabitý ani jediný muž, ktorý utiekol pred nepriateľom. Teraz chcem poslať domov niektorých z vás, ktorí boli zranení či zmrzačení alebo zostarli, aby boli vítaní ako hrdinovia. No keďže všetci chcete ísť, tak chodte. Chodte domov a povedzte tam, že váš kráľ Alexander porazil Peržanov, Médianov, Baktrícov, Skýtov a teraz vládne nad Parťanmi, Chorozmiancami, Hyrcaniancami až po Kaspické more. Prešiel cez vrchy Hindukúša, prevrodil rieky Oxus a Tanais dokonca Indus, prvý po tom, čo tu to zvládol Dionýzus. Prekročil by som aj rieku Hyfazis, keby ste sa nezahalili strachom. Preplavilo sa veľkým morom od ústia Indusu a prešiel púšť Hedrózia, kadiel ešte nikdy nikto neviedol svoju armádu, ten, čo dobil Karméniu, zatiaľ, čo moje lodstvo sa plavilo Perským zálivom. Keď sa vrátite domov, povedzte im, že keď sme sa vrátili do Sús, opustili ste ho a nechali ho pod ochranou cudzincov, ktorých ste si podrobili. Snáď bude táto správa vyzerať veľkolepo v očiach mužov, a hodná v očiach bohov. Odíďte. Po tejto reči vojaci prosili Alexandra o odpustenie a nastal neuveriteľne dojemný zmier. Kde je pochovaný? Alexander sa vracal späť do Perzie, kde však po jednej z veľkých pitiek v roku 324 pred našim letopočtom v Ekbátane, dnešný Hamadán, zomiera najbližší Aleksandrov druh, Hefajstión. Alexander dal popraviť jeho lekára. Pár dní sa postil a následne dal vypraviť najveľkolepejší pohreb, aký si ľudstvo pamätalo. Hephaestion, generál v armáde Alexandra, mu bol vo všetkých ohľadoch najmilší. Ich priateľstvo prirovnávali k priateľstvu medzi Achylom a Patroklosom a aj oni navzájom sa takto videli. Hrdinovia, ktorým patrí svet. Smrť druhá ho zlomila. V roku 323 pred našim letopočtom sa Alexander vracia do Babylonu, kde pripravuje výboje do Arábie. 10. júna 323 pred našim letopočtom vo veku 32 rokov však v Nabuchodonozorovom paláci zomiera. Ako príčina smrti sa hovorí o otrave vínom od prvej ženy Roxany cez maláriu po Julien-Barrého syndrom. Dojatý stojím v trónnej miestnosti Severného paláca v Babylone a dotýkam sa miesta, kde môj veľký hrdina zomrel. Je 12. augusta 2021 a je strašne teplo Babylon je miesto, kde sa neustále niečo dialo Tu sa varili dejiny, tu sa rodila civilizácia 100 kilometrov južne od dnešného Bagdadu bolo kedysi najväčšie mesto sveta Pochádzalo tiaľto Chamurapi, ktorý kodifikoval najznámejší zákonník Originál nájdete dnes v Louvre v Paríži Väčšina verí, že práve tu stáli okázalo krásne semiramidiné záhrady, ktoré taktiež patrili medzi staroveké divy sveta. Expedícia, ktorú vediem, sa ide zúčastniť rituálov ašura. V nich sa šíti bičujú bičmi po chrbtoch a rozsekávajú si nožmi a šabľami hlavy. Ide o najkrvavejší rituál sveta. Predstavujem si, aké rituály prebiehali tu v Babylone, v srdci Mezopotámie, medzi riechia, v čase, keď tak náhle zomrel ešte mladý Alexander. Mrtvolu Alexandra Veľkého vložili do hlinenej nádoby plnej medu, vraj do skleneného sarkofágu a ten vložili do truhly z čistého zlata. Trúhlu preniesli do jeho prvej Alexandrie, do tej najväčšej a najkrajšej. Trúhlu dnes neviete vidieť, ale väčšina vedcov sa zhoduje, že sa v egyptskej Alexandrii skutočne nachádza. Na vlastné oči ju v Alexandrii navštívili Strabón, Kaligula, Cézar, Kleopatra či Augustus a tak aj takto nepriamo vieme, že naozaj existovala. Keď som Alexandriu navštívil v roku 2021, Archeológovia mi hovorili, že sú už blízko toho, aby ju objavili. Alexander na svojej ceste na koniec sveta musel prekonať to, čo každý cestovateľ. Čelil suchu púšti, monzúnom, zime vo vysokých horách, neznesiteľnému dusnu džungle, jedovatým hadom, veľkému množstvu hmyzu, prúdkým výkivom počasia, neznámym chorobám a čudným zvykom. Jeho úspech je fenomenálny. Niektorí ho pripisujú genialite vojvodcu. Iný tomu, že mal so svojimi vojakmi nadštandardný, tvrdí sa, že Milanec Vzťah. Skeptici hovoria o zhode okolností a šťastí, no ani oni mu neuberajú z jeho hrdinského prístupu, lebo vždy stál na čele svojich vojsk a bojoval čestne. Ak je človek súborom svojich činov, tak je jedno, čo sa o Aleksandrovi rozpráva a tvrdí. Výsledky hovoria za všetko. Alexander mal krátky, ale úžasný život. Je dôkazom toho, že ak chcete dosiahnuť veľa, Nemôžu byť vašim motorom peniaze, ale musí to byť myšlienka. Autor Ljuboš Felner Číta Kamil Mikulčík. Zvuková režia a hudba Roland Kánik. Nahraté v štúdiu Smalltalk Bratislava.